0: Hallo und herzlich willkommen zum Free Female Spirit Podcast. Mein Name ist Sophia und ich freue mich, dass du hier bist. In der letzten Folge ging ja alles ums Thema Gefühle. Und da möchte ich heute nochmal anknüpfen. Dieses Mal aber eher aus der Sicht, wie gehe ich damit um meinem Kind gegenüber. Das heißt, wie schaffe ich es als Mama? Meine Gefühle auch zu fühlen. Ist es in Ordnung, meine Gefühle zu fühlen, wenn mein Kind dabei ist? Ist es in Ordnung, äh, Gefühle einfach mal wegzustecken? Wie gehe ich damit um? Und auch zum Teil, wie ich gehe ich mit den Gefühlen von meinem Kind um? Und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge: quasi Gefühle mit und für und von Mamas. Das Thema Gefühle habe ich ja in dem letzten Podcast schon recht ausführlich beleuchtet. Also wo kommen die Gefühle her? Wie gehen wir am besten damit um? Was machen die mit uns? Und wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, dann hüpf einmal zurück und hör dir die Folge noch an, weil auf das werde ich heute jetzt so nicht mehr eingehen, sondern es wird in dieser Folge eher einfach darum gehen, naja, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Ähm, wenn mein Kind dabei ist, wie gehe ich mit den Gefühlen des Kindes um, ja genau und da ist nämlich die, der Grund für diesen Podcast <lacht> war ein Gespräch und wir haben uns unterhalten in unserem Frauenkreis und es ging eben um die Gefühle und ich meinte dann, ich habe dann eben eine Situation erzählt, eine Situation geteilt, ähm, ja, wo ich einfach mit Gefühlen konfrontiert war und dann geweint habe. Und dann kam die Frage, naja, Sophia, aber wie machst du das denn eigentlich? Also wenn du die kleine Hexe neben dir hast, auf dir hast, bei dir hast, und du dann merkst, so hoppla, jetzt, jetzt muss ich echt weinen, jetzt löst sich ordentlich was. Machst du das? Machst du das? Und da ist ja ganz oft die Frage, als Mama vor allem, naja, aber darf ich das denn? Also darf ich meinem Kind gegenüber oder vor meinem Kind anfangen zu weinen, zu sagen, wow, ich fühle mich jetzt echt gerade mies, es ist da einfach ein gewisses Gefühl da, wie, ja, wie gehe ich damit um und dann habe ich eben geantwortet, naja, ich finde es persönlich eigentlich schon schön und gut seinem Kind zu signalisieren, hey, Mama hat auch Gefühle, Mama hat auch irgendwie, ja, Themen, die gewisse Gefühle auslösen, es ist voll in Ordnung zu seinen Gefühlen zu stehen. Das natürlich als Mama ist es natürlich in einem anderen Rahmen, als wenn ich keine Mama bin, weil ich kann mich in manchen Situationen nicht voll und ganz meinen Gefühlen hingeben. Und da finde ich, ist es ist auch ein großer Unterschied, ob ich einfach in die Wut reingehe und wir rumschreie oder ob ich bewusst in ein Gefühl reingehe und das Gefühl fühle, und aber ja gleichzeitig trotzdem den Raum für mein Kind auch noch mithalte. Also als Mama ist es ja irgendwie doppelt schwierig. <lacht> Dennoch finde ich es wirklich wertvoll und wichtig, den Kindern auch das vorzuleben. Und zu sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, und du darfst es machen in einem doch kontrollierten Rahmen, weil um das geht es doch letzten Endes, dass wir uns selbst einen Raum erschaffen, in dem wir uns halten können, also nicht nur als Mama, sondern auch als Menschen, in dem ich mich halten kann mit meiner Emotion, in dem meine Emotion einen Raum bekommt. Und das geht natürlich nicht immer. Es geht manchmal und dann mache ich das auch. Und da war meine Antwort dann eben, um wieder auf die Frage zurückzukommen: Ja, ich mache das, wenn ich es, also wenn ich die Kapazitäten dafür habe. Das heißt, die Kapazitäten, um mich zu halten und aber nebenbei auch meine Tochter zu halten. Und ich merke, okay, es ist eine Emotion oder ein Gefühl, das mich nicht extrem tief in irgendwas, also ja, die bringen uns immer irgendwie tief rein, aber es ist etwas, was ich handeln kann, was ich, wo ich jetzt einfach die Kapazität dafür habe. Und dann ist es so, dass ich da tatsächlich auch einfach mal weine. Und meine Tochter ist jetzt etwas über ein Jahr. Und ich habe das tatsächlich von Anfang an so gehandhabt, quasi von Tag 1, wenn ich das Bedürfnis hatte, irgendwie zu weinen, weil sich einfach was gelöst hat, was jetzt raus darf, dann habe ich das meiner Tochter genauso gesagt, weil ich meine, was soll ich denn rumeiern? Was soll ich denn verstecken und meinen, nur weil wir irgendwann gelernt haben, dass es vielleicht nicht so stark ist, wenn man Gefühle zeigt, ja Bullshit, sorry. Es ist wirkliche Stärke, wenn du dein Gefühl zeigst, wenn du dein Gefühl fühlst, du musst es nicht zeigen, du musst es fühlen. Und das ist Stärke. Und nicht das Gefühl in die Schublade zu stecken und darauf zu hoffen, dass es möglichst lange da drin bleibt. Nee, sorry. <lacht> und das habe ich selbst lange genug gemacht und die Zeiten sind für mich vorbei. Und wenn es die Situation zulässt, dann fühle ich das Gefühl und dann erkläre ich das meiner Tochter auch. Dann erkläre ich auch, ähm, sag zum Beispiel sowas wie, weißt du, die Mama ist auch manchmal einfach müde oder der Mama ist manchmal das auch irgendwie zu viel, aber ich nehme es zu mir und so wie du manchmal Momente hast, wo du müde bist und dann weinst du oder du hast dir irgendwie getan und musst weinen, so muss auch die Mama manchmal weinen, weil sich einfach was löst und weil die Mama auch einfach schon schon länger jetzt hier Mensch ist und sich da gewisse Dinge angesammelt haben und manches darf gehen und dann darf man auch mal weinen, weil das einfach reinigt. Das reinigt von innen, so wie wir manchmal duschen gehen, so müssen wir auch manchmal weinen, um uns von innen quasi zu duschen. Und letzten Endes heilt die Mama jetzt. Also die Mama wird jetzt ganz und heilt dabei. Und deswegen ist es völlig in Ordnung zu weinen. Das hat nichts mit dir zu tun. Und ich ja, halte sie währenddessen auch. Ich bin dann da. Ich signalisiere ihr, dass ich mich halten kann. Ich nehme die Verantwortung für mein Gefühl zu mir. Das ist nämlich auch ganz oft, wenn wir uns nämlich erlauben, vor den Kindern zu weinen, dass Kinder ja sofort meinen, um Gottes Willen, ich bin schuld. Egal wie alt das Kind ist. Kind ist, das Kind denkt, wenn es das Gefühl von der Mama nicht zuordnen kann, es muss was mit mir zu tun haben. Und versucht alles, um der Mama zu helfen. Ein Kind will immer, dass es seiner Mama gut geht, weil es davon abhängig ist, dass es der Mama gut geht. Das heißt, wenn das Kind das Gefühl hat, der Mama geht schlecht und die Mama kann sich aber nicht um sich selber kümmern, dann versucht das Kind alles um sich eben für die Mama zu um die Mama wieder stark zu machen und gibt quasi seine Energie damit rein. Und um das zu vermeiden, ist es ganz wichtig, wenn du vor deinem Kind diese Gefühle zeigst, dann signalisiere aber auch klar, hey, ich kann mich da drin halten, es ist alles gut, es ist fein und das Kind spürt das ja auch. Und trotzdem das aber auch nochmal auszusprechen, hey, es ist wirklich fein, damit das Kind auch lernt, seinem Gefühl, seiner Wahrnehmung zu vertrauen, dass wirklich alles gut ist. Dem Kind das kurz zu erklären und dann ist es auch wieder fein, dann, dann sind es drei, vier Minuten und dann ist die Sache erledigt. Dann geht es mir wieder gut und der Kleinen geht es gut und fertig, aus. Jedoch in den Momenten, wo man einfach mal überfordert ist, wo man einfach irgendwie mit Schlafmangel, mit irgendwie der Tag war schlecht, das Kind weint den ganzen Tag, man ist einfach an seinen Grenzen und diese Tage, glaube ich, hat jede Mama und da gibt es auch bei mir einfach Tage, da bin ich jetzt ganz ehrlich, weil die Tage gibt's, an denen ich auch einfach mal weine, weil mir alles zu viel ist, an denen, wo ich einfach, ja, einfach mal kurz alles rauslassen muss und mich da drin vielleicht nicht unbedingt zu so halten kann, in dem Moment, weil es einfach mal rausbricht. Und da merkst du an deinem Kind, aber vermutlich auch gleich den Unterschied, weil in dem Moment, wo mir sowas passiert, fängt meine Tochter auch sofort an zu weinen und ist völlig perplex und völlig überrannt von dieser Energie. Und dann sofort sich wieder zurückzuholen, sich wieder, okay, gut, ich nehme es zu mir, ich gucke jetzt, was kann ich jetzt tun, damit es einfach besser wird. Also es sind wirklich, finde ich, zwei, zwei verschiedene Arten. Und das eine, das kommt halt manchmal einfach aus uns raus und darf auch sein. Wichtig ist nur auch da, es anzuerkennen, es zu fühlen, es einfach, ja, zu gucken, dass du gleich da auch in die Eigenverantwortung wieder gehst und das Gefühl zu dir nimmst, damit eben dein Kind nicht in die Pedulie kommt. A, zu meinen, es liegt an ihm und B, dich quasi mit seiner Energie zu versorgen. Und meinen zu müssen, es ist für dich zu ver verantwortlich. Genau, <lacht> denn so leben wir unseren Kindern ja auch gleich eine schöne Gefühlskultur vor, so leben wir unseren Kindern ja auch gleich vor, hey, es ist voll in Ordnung, du darfst das alles fühlen und du darfst auch darüber sprechen, wenn du es denn magst, darfst du zumindest einen Teil davon teilen und deswegen teile ich da mit meinem Kind auch immer etwas. Du musst jetzt deinem Kind nicht die ganze Story erzählen, warum du weinst und was das genau in dir auslöst, weil das Kind ist auch nicht ein Therapeut. Das mache ich auch nicht, ähm, sondern einfach wirklich nur zu sagen, hey, es ist, und dieses und jenes oder mal so einen groben Abriss zu sagen, hey, ich bin heute einfach furchtbar müde und ich habe wirklich Kopfschmerzen oder ich ähm, habe gerade irgendwie, ist mir eingefallen, dass ich damals, als ich fünf war, ich dieses und jenes war oder wie auch immer, also du musst ja nicht ins Detail gehen, aber deinem Kind ein bisschen zu erklären, warum du denn jetzt gerade weinst oder warum du jetzt gerade wütend bist, oder warum du jetzt gerade irgendwie so, so fühlst, wie du fühlst, dann lernt dein Kind einfach auch wirklich gleich für sich zu reflektieren und merkt, okay, gut, ich kann das Gefühl auch zuordnen. Und du erleichterst dadurch ja deinem Kind auch die eigene Gefühlszuordnung. Und wenn das Kind von dir auch lernt und vorgelebt bekommt, dass man sich selbst auch in seinen Gefühlen halten kann, dass man den Gefühlen den Raum geben kann, dann merkt es ja auch gleich einfach ganz auf, auf einer anderen Ebene. Also es geht ja auch viel auf unbewusster Ebene. Das heißt, dein Kind lernt ja von dir auch auf unbewusster Ebene, selber mit seinen Gefühlen umzugehen. Wenn es jetzt von dir lernt, Gefühle werden in Schubladen gesteckt, dann wird es das auch so machen, ob du mit ihm redest oder nicht. Es wird eher das Gefühl in die Schublade stecken. Und ich meine, ich stecke auch noch manche Gefühle in die Schublade, weil es manchmal die Kapazität einfach nicht hergibt, das Gefühl zu fühlen oder man an manche Dinge einfach gerade nicht drankommt. Und darum geht es auch gar nicht, sondern eher um den Umgang damit und mich auch bewusst zu entscheiden, zu sagen, hey, ich kann das Gefühl jetzt gerade nicht fühlen, weil ich die Kapazität nicht habe, weil ich es nicht halten kann und ich lege es jetzt beiseite und dann hole ich es mir aber wieder hervor, wenn mein Kind schläft, wenn, wie auch immer, wenn ich einfach den Raum dafür habe, hole ich es mir wieder hervor und kümmere mich dann um mein Gefühlskind. <lacht> Es ist auch wirklich ganz wichtig, weil diese unbewussten Mechanismen übernimmt dein Kind ja ungefiltert. Und jetzt kannst du deinem Kind natürlich sagen, hundertmal am Tag, es ist in Ordnung, wenn du weinst, es ist in Ordnung, wenn du weinst, wenn du es aber nicht lebst, wird dein Kind eigentlich nur merken, hm, irgendwas stimmt da nicht. Mama sagt zwar, es ist in Ordnung, wenn ich weine, aber irgendwie spüre ich, dass Mama auch oft weint oder weinen möchte, aber es eigentlich nicht tut. Also entweder ist es nicht in Ordnung zu weinen oder meine Wahrnehmung ist falsch, weil das Gesagte nicht mit dem, mit dem getane mit dem Verkörperten übereinstimmt. Und also viele Dinge laufen eben auch auf dieser unbewussten Ebene und wahrscheinlich weißt du das eh alles und trotzdem möchte ich es nochmal erwähnt haben, weil ich es einfach so, so, so wichtig finde, sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Ja, und dann kannst du aber auch dadurch, dass du dich gut um dich und deine Gefühle kümmerst, dir auch deinem Kind einfach auf bewusster Ebene auch das mitgeben. Denn, jede Mama kennt das, wenn das Kind anfängt zu schreien und zu toben, was passiert? Es triggert die eigenen Themen. Punkt. <lacht> So, jetzt, wenn du in dir noch nicht gut aufgeräumt hast, triggert das natürlich ordentlich viel. Da hast du jetzt die Möglichkeit, dank deinem Kind das in schneller Geschwindigkeit zu bearbeiten. <lacht> ja, und ich bin mir sicher, viele Dinge können wir wirklich sehr schnell bearbeiten, wenn wir wollen. Ähm, nein, das heißt jetzt nicht, dass du alles komplett aufräumen musst, aber diesen Weg zu gehen mit deinem Kind einfach und um einfach auch diese Trigger-Anfälligkeit zu minimieren, ist es eben so wichtig, dass du dich um dich und deine Gefühle kümmerst. Und da auch, um einfach den Raum für dein Kind halten zu können. Denn das Gefühl von deinem Kind, das dann ja irgendwann fangen die Kinder ja an, wirklich sehr, sehr gefühlvoll zu werden. Und ist, meine Tochter ist ein sehr emotional gefühlvoller Mensch. <lacht> Gefühlsstark, was aber für mich mittlerweile ein sehr, sehr, sehr positiv behafteter Ausdruck ist, weil Gefühlsstärke bedeutet einfach sehr lebendig, sehr bunt, sehr vielfältig. Und ähm, ja, aber wie dem auch sei, da einfach gut den Rahmen halten zu können, denn ein Gefühl von einem Kind möchte sich immer in einem sicheren Rahmen erfahren. Das Kind weiß nämlich erstmal gar nicht um sein Gefühl, das spürt, wow, irgendwie fühle ich mich anders, ich weiß nicht, was los ist, ich bin, ich meine, wir können es jetzt als Wut betiteln, aber das Kind weiß es ja gar nicht, es weiß ja gar nicht, was passiert und plötzlich ist es wieder weg und es ist wieder da und was ist denn das eigentlich und es fühlt sich an, es wird sich darin sich verlieren und da müssen wir dann da sein und einfach auch unser Kind gut darin halten. Und wir neigen ja immer dazu, weil wir ja selber getriggert werden, weil wir ja selber nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen umzugehen. Sobald das Kind anfängt zu weinen, wollen wir, dass es aufhört zu weinen. Egal wie. Mit hier ein Tempo, hier ein Schnuller, hier ein Lutscher, hier ein hast du nicht gesehen. Ich puste den Schmerz weg, ich mache dieses, mache jenes, aber hör bitte bloß auf zu weinen, weil es in mir triggert. Ja. Ja. Kind lernt nichts, Mama lernt auch nichts, ja. ja, und ich weiß, ich meine, wir sind alle so aufgewachsen und trotzdem möchte ich dich jetzt ermutigen, einfach die Dinge anders zu machen und dich gut um deine Gefühle zu kümmern, um eben auch dein Kind in seinen Gefühlen halten zu können. Und manchmal spreche ich da tatsächlich etwas radikal raus und du denkst dir vielleicht manchmal so, ey, ja, danke. Und <lacht> es triggert dich vielleicht, aber ey, ich bin da auch durchgegangen. Und ich gehe tagtäglich dadurch. Und ich weiß, wie es ist, vom Kind getriggert zu werden. Und ich weiß aber auch, dass es wichtig ist, sich einfach in die Eigenverantwortung zu begeben, um dein Kind auch begleiten zu können. So, dein Kind weint. Du tust genau das nicht, dass du... <lacht> sofort tröstest, sondern hältst einfach den Raum. Du hältst einfach den Raum und da einfach zu gucken, dein Kind, je nachdem wie, es, wie alt es ist, zu helfen, zu verstehen, zu sagen, ja, jetzt bist du gerade wütend, weil du wolltest gerne irgendwie noch noch was essen oder du wolltest gerne irgendwie den roten Schlafanzug statt den gelben Schlafanzug anziehen oder was auch immer. Ähm ja, dein Kind quasi die Worte dazu geben, zu helfen, zu ihm klar zu machen: hey, ich sehe dich, ich fühle dich, ich merke, was mit dir los ist und ich sehe auch, warum es dir so geht. Und das macht ganz viel mit deinem Kind, dass es einfach gesehen wird. Und dann einfach den Raum zu halten. Je nachdem, je nach Situation, entweder weitere Erklärungen zu geben, wenn du irgendwas verboten hast, oder wie auch immer zu sagen, ich habe jetzt Nein gesagt, weil eben dieses und jenes, oder wie auch immer. Also einfach entweder noch eine Erklärung dazu zu geben. Oder wenn du merkst, okay, das Kind ist jetzt einfach gerade zu so wütend, das, das kann das jetzt gar nicht aufnehmen, dann einfach den Raum zu halten, da zu sein, dich daneben zu setzen oder wie auch immer einfach zu gucken, dass, es, dass dem Kind körperlich nichts passiert, wenn es anfängt irgendwie rumzutoben oder so. Ich mache das manchmal auch so, dass ich mich einfach dann, indem sie hinsetze und meine Arme öffne und sie kann dann einfach entscheiden wenn es gut ist, wenn sie dann in meine Arme möchte und dann kann man ja je nachdem einfach nochmal kurz drüber sprechen, wenn sich das Kind beruhigt hat oder halt einfach, man hat davor eh schon alles gesagt und das Kind nochmal am Armen und fertig, zu gucken, möchte das Kind Körperkontakt oder auch nicht, einfach da zu sein, präsent zu sein und auch nicht währenddessen die Einkaufsliste durchzugehen oder zu überlegen, wann du die Wäsche waschen kannst, sondern da zu sein. Weil wenn du da sitzt, die Arme öffnest und nebenbei einkaufen bist, quasi gedanklich, dann bringt es auch wieder irgendwie nichts, weil das Kind ja spürt, dass der Raum nicht gehalten wird. Sondern du musst schon auch wirklich da sein und dich da mitfühlend zeigen. Und dann lernt dein Kind einfach, sich in diesem sicheren Rahmen die Gefühle zu erfahren und lernt so auch Stück für Stück von dir und mit dir sich selbst da drin irgendwann zu halten. Und da bist du natürlich dann auch die, das große, große Vorbild indem du dich in deinen Gefühlen hältst und indem dein Kind das auch von dir lernen kann, damit umzugehen. Weil unsere Kinder wollen ja den ganzen Tag nichts anderes, als von uns zu lernen, wie die Welt funktioniert. Und deswegen ist es für mich auch nur logisch, gewisse Gefühle auch mit meinem Kind zu teilen, dass ich natürlich nicht immer alles irgendwie, meine Kinder sind halt nicht für uns verantwortlich. Ne? Und es gibt einfach Dinge, die ich mit mir alleine ausmache, aber es gibt dennoch auch Momente, in denen mein Kind das gerne miterleben darf, wie ich das mache, um davon zu lernen und so auch das Zusammenspiel. Und natürlich, je mehr ich mich in mir halten kann, kann ich auch mein Kind halten, weil wenn mich das extrem triggert, wenn mein Kind rumschreit, dann kann ich, mich, also dann kann ich weder mich noch das Kind halten. Jetzt, wenn ich aber gelernt habe, mich zu halten, dann kann ich, auch wenn es mich triggert, manchmal triggert es mich trotzdem, und dann kann ich aber innerlich sagen, hey, okay, Gefühl, ich sehe dich, aber wir zwei kümmern uns später. Okay, jetzt bin ich für mein Kind da und später kümmere ich mich um dich, liebes Gefühlskind. Dann ist alles fein. Aber das muss ich wahrnehmen können. Und da auch nochmal, also falls du dir den Podcast davor schon angehört hast, ähm, dann weißt du ja eh schon, wie du am besten mit den Gefühlen umgehst, woher die kommen, was, was äh, wie wie du, ja, wie du damit umgehst. Wenn nicht, hör ihn dir einfach gerne nochmal an, ähm, ja, um da auch dich noch besser halten zu können und somit auch dein Kind und ein gutes Vorbild zu sein für dein Kind. Wobei <lacht> es sich auch immer irgendwie dieses gute Vorbild zu sein, was ist es denn? Ja, damit dein Kind einfach lernt, auch mit seinen Gefühlen umzugehen, damit wir uns hin entwickeln können zu einer gefühlvollen Welt und weg von dieser gefühlsarmen, gefühlsleeren Welt, in der. Irgendwie keiner so recht weiß, wie er mit seinen Gefühlen umgehen soll und die aber dennoch ja da sind. Und, ach ja, ich glaube, ich habe es vergessen zu erwähnen, weil ich jetzt gerade sage, die Gefühle sind ja da. Deswegen, also auch wenn du meinst, du willst jetzt, also selbst wenn du dich in deinen Gefühlen halten kannst und aber denkst irgendwie, naja, du magst aber nicht vor deinem Kind weinen, weil dein Kind soll ja eben nicht denken, dass es irgendwas schuld ist oder wie auch immer. Dein Kind spürt dieses Gefühl. Es ist da. <lacht> Und also ich spüre an mir selbst oft die Gefühle, wenn ich dann irgendwie die Kleine ins Bett bringe und so richtig ruhig werde, manchmal brodelt das richtig in meiner Aura und sie ist in meiner Aura, sie spürt also diese Gefühle, genauso wie ich sie spüre. Also es ist deswegen nicht weg und deswegen kann ich mit manchen Gefühlen auch wirklich gleich ja gut ihr vorleben, wie man damit umgeht. So. Ja, jetzt habe ich glaube ich genug darüber gequatscht. Ansonsten ähm, wiederhole ich mich einfach nur permanent. <lacht> ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick darin geben, wie ich so mit meinen Gefühlen umgehe gegenüber von meinem Kind, wie ich ähm, das handhabe, dich vielleicht dazu inspirieren, auch irgendwie diesen Weg zu gehen oder deinen Weg zu finden, es muss ja nicht mein Weg sein, weil mein Weg ist mit Sicherheit nicht immer der richtige, jedenfalls nicht für dich. Von dem her, schau einfach, was du mitnehmen möchtest, wenn du noch Fragen hast, sei es dazu, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, wenn dein Kind dabei ist, sei es dazu, wie du dein Kind gut begleitest in seinen Gefühlen oder wie auch immer einfach allgemein mit mir quasseln möchtest, dann freue ich mich wahnsinnig von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über eine gute Bewertung, je nachdem, wo du den Podcast hörst, mir einfach ein paar fünf Sterne zu dazulassen. Wird mich wahnsinnig freuen. Ansonsten hoffe ich, es geht dir gut und habe eine ganz wundervolle, gefühlvolle Zeit. Und ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Bis bald.